0: ستكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في قيم الأداء السياسي أي قيم ما بعد اختيار الحاكم لكننا لم نتطرق إلى كيفية البناء السياسي في الإسلام أو قيم البناء السياسي في الإسلام وهو كيفية اختيار الحاكم الشرعي أي كل ما ذكر في هذه السلسلة من قيم أداء سياسي لا تحدث ولا تطبق إلا في حالة وجود حاكم شرعي أما الحاكم المقتصب فلا قيم أداء سياسي ولا بناء سياسي له وإنما اعتزاله السلطة حبا أو كراهية هذه الحلقة هي عن وحدة الأمة السياسية وأراكم في سلسلة أخرى عن كيفية اختيار الحاكم الشرعي في قيم البناء السياسي ورد التنصيص على وحدة الجماعة المسلمة في القرآن والسنة وحمل هذا التنصيص معنى الوحدة في الزمان فقد وردت آيتان قرآنيتان في الوحدة في سياق التعقيب على حياة الأنبياء السابقين للتذكير بأن أمة الإسلام امتداد لأمم الرسالات السابقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ويقول تعالى أيضا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون كما حملت النصوص معنى الوحدة السياسية بمعنى وحدة الهيكل السياسي الجامع أو وحدة الإرادة السياسية والالتزام السياسي في حال تعذر بناء إطار سياسي جامع للمسلمين ورسمت الأحاديث النبوية حدود الأمة بشكل واضح ومن النصوص ذات الدلالة المهمة في هذا السياق قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماءهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ففي هذا الحديث تأسيس رابطة سياسية إسلامية تتضمن الزاما والتزاما لأطراف الجماعة المسلمة في العصر النبوي قبائل وبطونا وحواضر فتجعلهم كتلة واحدة من حيث التعاون ضد العدو الخارجي المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا قام في الناس خطيبا فقال يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام والمسلمون يد على من فهذه الخطبة يوم فتح مكة تؤسس بناء حلف سياسي إسلامي جديد يتجاوز الأحلاف القبلية السابقة على الإسلام ويحتوي منها ما لا يتعارض مع وحدة الأمة الجديدة ويجعل تضامن الأمة الإسلامية هو الأصل والقاعدة ولم يحرص فقهاء السياسة الشرعية على شيء مثل ما حرصوا على الوحدة السياسية للأمة والإبقاء عليها بأي صيغة ممكنة وما ساد منذ عصر الماوردي من نظريات سياسية تشرع إمارة الاستيلاء لم تكن سوى سعي للتوفيق بين سلطة الخلفاء العباسيين الذاوية وسلطة الأمراء العسكريين المسيطرين بالقوة وقد عرف الماوردي إمارة الاستيلاء فقط وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن الطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد فيقلده الخليفة إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها فقد ألزم الفقهاء القادة العسكريين الذين استولوا على أطراف الامبراطورية العباسية المتهالكة أن يأخذوا من الخليفة العباسي تفويضا بحكم تلك الأطراف وهو تفويض شكلي من الناحية القانونية لأنه تشريع لأمر تم بالقوة والقهر لكن له قيمة سياسية عظيمة وهي بقاء أولئك الأمراء المتغلبين على الأطراف مرتبطين بمركز الدولة في بغداد برباط معنوي على الأقل يضمن الحد الأدنى من التعاضد والمناصرة وهذا أبلغ مثال على تشبث فقهاء السياسة الشرعية بوحدة الأمة حتى ولو كانت في صيغة شكلية فهو يحفظ للأمة الحد الأدنى من الوحدة المعنوية بعد تفكك أوصال دولتها الجامعة ولذلك كانت الفاجعة بسقوط الخلافة العباسية على أيدي المغول منتصف القرن السابع الميلادي، ثم سقوط الخلافة العثمانية على أيدي المستعمرين الأوروبيين في العصر الحديث هزة عنيفة للضمير المسلم، لأن كلا السقوطين حمل معاني اليتم والانكشاف الكامل، وتمزق آخر رابط سياسي بين المسلمين حتى وإن كان رابطا رمزيا. وقد تتبعت الباحثة منى التمزق النفسي الذي نتج عن ذلك في دراسة مقارنة لهاتين الفاجعتين، وكيف خلفت الفاجعتان بحارا من الاحزان تجاوزت مكانهما وزمانهما بكثير، وكيف اصبح مفهوم الخلافة رمزا ثقافيا في الذاكرة التاريخية الاسلامية يصعب تجاوزه. ومهما يكن من امر فان تأثير نصوص الوحي الاسلامي الحاضة على وحدة الامة والتراث الفقهي المتشبث بهذه الوحدة جعل الضمير المسلم عبر القرون متعلقا بوحدة الأمة الإسلامية طامحا إلى رؤية التعاون والتعاضد والتناصر في هذه الأمة ووجود الحد الأدنى من المظله الجامعة لها حتى وإن توزعت على كيانات سياسية عديدة تلكم هي القيم السياسية الإسلامية في صيغتها النصية التأسيسية قبل أن تعبث بها أيد الزمان وتغشاها غواش التاريخ وهي قيم تقدم أساساً أخلاقياً مكيناً للنظام السياسي الرشيد ويدل استعراض هذه السلسلة أو هذه القيم على أن النص الإسلامي قدم للبشرية قيماً سياسية جليلة تجيب على هذه الأسئلة الأبدية في فلسفة السياسة حول ضرورة الدولة ومن يحق له أن يحكم وبأي حق يحكم بما يحقق الكرامة للفرد والعدل للمجتمع ونذكر هنا بما صدرنا به هذا القسم من الدراسة وهو أن مجمل القيم السياسية الإسلامية يمكن اختصارها في عبارة التأمر في الأمير الواردة في قصة جابر بن عبد الله مع الحكيم اليمني ذي عمرو فكل هذه القيم تتجه وجهة واحدة وهي تحكم الأمة في حكامها ومنع تحكمهم فيها واعتبار الأمير أجيرا للأمة لا جبارا عليها ومنع الظالم أن يكون حاكما ومنع الحاكم أن يكون ظالما واستحثاث الحاكم على حسن الأداء ومراقبته الدائمة والأخذ على يده إن ظلم وعزله إذا عجز أو خان وقد كان أنتوني بلاك دقيق الملاحظة حين كتب أن الإسلام مثل قطيعة في التفكير البشري بشأن السياسة والمجتمع وأن في القلب من هذه القطيعة نقل السلطة من يد الإمبراطورية إلى يد الرسول ثم من الرسول إلى أيدي الجماعة المؤمنة حقا لقد قدم الإسلام أساسا أخلاقيا مكينا للنظام السياسي الرشيد ابتداء واستمرارا بناء وأداء وأحدث ثورة في القيم السياسية لم يعرف التاريخ القديم لها مثيلة ولا تزال البشرية تصارع في سبيل الوصول إليها في العصر الحديث ونختم في هذه الحلقه الاشاره الى الثمره الاجتماعيه والسياسيه لهذه القيم فيمكن القول ان الثمره الاجتماعيه للقيم السياسيه الاسلاميه هي تحقيق العدل وان ثمرتها السياسيه هي بناء الدوله المنسجمه ومفهوم الدوله المنسجمه مفهوم هيغلي يجعل انسجام اراده الحاكم والمحكوم اهم مصدر من مصادر قوه الدوله قد شرح هيغل هذا المفهوم بقوله ان الدوله تكون قد تاسست تأسيسا متينا وتكون قوية من الناحية الداخلية حينما تتحدد المصلحة الخاصة للمواطنين مع المصلحة العامة للدولة وحين يجد كل منهما في الآخر إشباعه وتحققه الفعلي واللحظة التي تبلغ فيها الدولة هذه الحالة من الانسجام هي فترة ازدهارها وقوتها وبسالتها ورخائها وليس المراد هنا الانسجام الفكري والعقدي فذلك امر مستحيل في المجتمعات البشريه فليس من الضروري لقوه الدول ان يؤمن الناس بالعقيده ذاتها او ينتموا الى العرق ذاته لكن من الضروري ان تتحد اراده الحاكم والمحكوم في انسجام تعاقدي طوعي على اساس من العدل والحريه، وكما بين هيجل ان قوام الحريه هو اتفاق الافراد جميعا في على تنظيماتها، وايضا الدوله هي التحقق الفعلي للحريه وهذا هو معنى الانسجام الذي قصده هيجل، اما الانسجام الظاهر الذي بدا على السطح من صوره الامبراطوريات الجبريه القديمه او الدوله الفاشيه المعاصره فهو انسجام زائف لأنه ليس مبنيا على العدل والحرية فالدولة المنسجمة التي بشر بها هيغل قريبة في بعض وجوهها من الدولة التي أسسها الإسلام بقيمه السياسية الكبرى حيث انتقلت السلطة من حيز القهر والاكراه إلى حيز التعاقد والتراضي وهو أمر يضمن وحدة إرادة الحاكم والمحكوم